och då vill The Orphans impa med tidningsutklipp på vad de har gjort och sådär. Och i den svenska översättningen så säger ju han från The Warriors bara, wow, eh, våra ungdom, vår ungdomsledare har snackat om er. <laughs> <laughs> och, och The Orphans säger, vi har inte ens någon. Hej och välkomna till Podhard med mig, Jonas Ögberg. Och Anders Hultqvist. Jajamensan, vi är tillbaka. Jag är med, lite grann. Vi har haft ett litet uppehåll. Du har strulat, Anders. Nej, det är min, det är min uppgift. Det är din Strula. uppgift här i livet att sätta käppar i hjulen för Podhard. Men nu poddas det igen och strula. nu blir det en riktig stänkare till rulle. En riktig klassiker- The Warriors. En film som ja. jag aldrig sett förut, men som jag antar du har sett förut. Jo, eh, ja, men den här såg man ju när man, när man skapades. Oj, ja just det, du är född 1979. Eh, dock, ja det är sant, du är född i september, den här kom i februari det året. Så att det stämmer ju faktiskt, antagligen. Fan vad läskigt, ja. det hade du räknat ut bra Anders. Eh, nej, ja, det var något märkligt jag bara sa och, eh, ja, Men ja, det kanske stämmer då Jag vill dock eh, visa här att jag har en väldigt speciell t-shirt på mig Till ära för den här filmen Ja, du sprang och köpte en Warriors t-shirt alltså En ganska snygg va? Ja, absolut eh, Det här är en av mina äldsta t-shirts Det var den första merch jag fick som spelskribent Typ 2005-2006 någonting för då kom nämligen ett tv-spel baserat på The Warriors. Och, Just det, för ja. jag tänkte ju säga du kan ju inte springa runt med en Warriors-tisch om du inte sett filmen, va? Men då förstår jag. Ja, så att någon sorts logik ligger bakom detta. Uh, nej, men så, precis. Så idag var det första gången jag såg, eller ja, jag såg ju inte filmen idag, då, men jag har sett den nyligen och uh, det var första gången. Um, det var väl uh, kanske inte riktigt all that som jag hade förväntat mig att det skulle vara. Är det så? Uh, absolut. Um, För annars gillar vi väl Walter Hill lite grann här. Alltså lite, ja men... Ja, jag skulle nog that, säga att men... jag gillar Walter Hill ganska mycket. Jag menar, The Driver var ju fenomenal. Och det tycker nog du med, tror jag. Um, och, nej men, alltså... Faktum är att jag såg en annan Walter Hill-film för inte alls länge sedan. Jag såg Another 48 Hours uh, bara här om veckan. Och han har ju ett intressant filmspråk tycker jag. Jag tycker han gör riktigt fräsiga actionscener och härliga bildvinklar. Och jättekul också. Hela den filmens inledning, det är som en spaghetti western. Jättekonstigt. Du vill hellre prata om den. Ja, nästan. Den var bättre än den här tycker jag. <laughs> Men nu ska vi prata The Warriors. Så är det. Ja, och det här var ju en film som var lite halvknepig att göra har jag förstått. Um, det här var väl Walter Hills tredje film tror jag Han gjorde väl något som hette Hette den Hard Target eller vad hette den första uh, Med uh, Charles Bronson Charles va? Bronson Ja precis, det var någon boxningsrulle han gjorde först 
Jag tänkte att vi ska se den någon gång. Jaha, oj då. Läskigt. Jag har ju sett trailern på Youtube och den såg ju inte så bra ut. Men fine, varför inte? Jo, men Walter Hedden började egentligen med att vara assisterande regissör på 60-talet till ett gäng rullar. Och sen så kom han in på manusspåret. Och började skriva manus till en massa rullar. Bland annat The Getaway som Sam Peckinpah regisserade. Ja. Han är ju uppenbarligen ett stort fan av bilar som rör sig. Det har vi ju sett inte minst i The Driver. Men ja, han ville ju regissera och när han väl got going så blev det ju intressant nästan direkt. Han hade ju en väldigt intressant sätt att skriva manus på Walter Hill. Jag vet inte om du har läst, läst hans omskrivna manus för Alien, Anders. Nej. Vanligtvis så är ju manus stentråkiga att läsa. Jag menar, det säger ju sig självt. Det ska ju egentligen bara vara en massa anvisningar för folk så att de vet hur de ska sätta upp scener och vad de ska liksom bygga, liksom vad de ska göra för stämning och sådär. Men Walter Hill, han hade läst manuset till Point Blank, en film som jag tycker att vi ska se i Podhard i en snar framtid. En riktigt härlig rulle med Lee Marvin i huvudrollen. Um, och det manuset var, var så här typ haiku-diktat uh, nästan. Korta, korta meningar och liksom nästan som poesi. Och uh, när han läste det så blev han helt uh, besatt av denna stil och började själv skapa. Och det finns, jag menar, den första scenen i Alien, uh, jag tror att det är i uh, typ, uh, vad kallar man det, motorrummet, engine room uh, på rymdskeppet. Då står det bara empty, cavernous och sen inget mer. Jag älskar den stilen. Mycket bra. Men eh, jag kunde dock inte få tag på manuset till The Warriors. Det var lite synd. Det hade jag gärna eh, spekulerat lite över. Men eh, ja, det om det antar jag. Hej och välkomna. <laughs> ja, jag har verkligen hållit låda här så nu tänker jag att du får ta över. Ja, men eh, ja, jag vet inte vad jag ska säga. Vad <laughs> fan. <laughs> Hur brukar vi börja prata om en film? Ja, hur brukar vi börja prata om en film? Vi brukar väl bara hoppa in i det. Vi brukar väl ta det från början. Vad heter det? Det är ju, det är ju den, The Warriors, den är ju en sån här... Man, jag förstår ändå på anslaget att, att den betyder mycket för så här tonårspojkar. Den sätter tonen väldigt rakt och enkelt. Vi får se liksom tunnelbanesystemet, vilken distans de ska färdas tillbaks. Check, liksom B till A är tillbaka vägen. Det är häftig musik. Alla karaktärer introduceras med sina coola kläder. Det kommer lite olika gäng som är på väg till ett möte. Sådär. Allt är liksom så häftigt. Vi åker i tågtunnlarna och bokstäverna kommer så häftigt sprayade åkande mot oss. Jag förstår att man dras med liksom när man är i en viss åldersgrupp. Inte på, jag menar inte så något fördömande sätt heller. Alltså det är väl, det är väl fräckt liksom. Ja, men speciellt på 70-talet också antar jag. För att det här känd, alltså jag upplevde det lite som att det här var typ 70-talets Marvel-rulle på något sätt. För att det är ju väldigt så här serietidningsaktigt allting. Väldigt stiliserat. Alla de här gängen, för det är ju liksom New York i den här världen då som The Warriors presenterar är typ uppbyggt av massa olika rivaliserande gäng som alla har så här extremt detaljerade 
personer eller kläder eller liksom uttryck som de för sig med. Jag menar The Warriors som ju är filmens titel men också gänget vi följer i filmen. De är ju klädda typ lite så här old vad ska man säga old school-aktigt med så här lädervästar och jag vet inte, byxor och så barbröstade under lädervästarna. Alltså de, de får ju liksom lite så här nästan barbarvibbar som att de ska vara eh, alltså warriors från jag vet inte, 500-talet eller någonting. De har, någon av dem har lite så här fjädrar i eller så här, no, jag vet inte mm. uh, ursprungs, amerikansk ursprungsbefolksutsmyckning diskret eller någonting liknande. Mm. Jo men det är väldigt så uh, tydliga mm. uh, figurer. Han, det kom ju en directors cut långt långt senare eller directors cut inom citationstecken där han hade gjort sådana cartoon serie transitions. Jag har själv inte sett den men vad jag har förstått så är det ingen som tycker om det. <laughs> det är väl ingenting som heller behöver kanske förtydligas eh, Nej men precis och han ville väl också ursprungligen ha en eh, sån här, vad kallar man det en berättarröst i början eh, som då skulle spelats av Orson Welles var tanken och att han skulle liksom bygga upp det här som ett grekiskt drama eh, lite i den stilen och eh, det här har ju då Walter Hill själv spelat in till den här specialutgåvan eh, med sin egen röst som berättarröst själv då. Men... Man kan tänka sig att han har tittat och plockat lite från typ Odysseen kanske mm. också. Alltså att ja, det verkligen. finns en, en klangbotten i, i grekiskt drama. Vi har i alla fall lite sirener utspitslade här och där som, som lockar. Ja men verkligen, ja, men det, absolut. Det är ju lite, det är lite den stilen, det är lite Odysseen för att du var inne på det. Alltså det är ju alla gängen i New York åker till en samling typ någonstans eller oklart var det är någonstans men och där det är liksom den, mest, den mäktigaste gängledaren samlar ihop alla där och säger att fan, vi kan ju ta över hela stan, vi kan ju styra hela New York för att vi är ju liksom, ja, jag vet inte vad han säger om det är 200 000 eller någonting och polisen är bara typ 20 000. Så jag menar, vi, vi, vi kan ju ta över hela stan om vi bara jobbar tillsammans istället för att bifa med varandra. Och alla bara, ja det här är ju en intressant tanke, wow vilken idé, han har ju verkligen tänkt till den här, wow wow wow. Uh, och då är det, jo, någon... det, är väldigt, det går väldigt fort att alla är, är med på det. <laughs> ja, precis. Alla är med på det förutom en person som istället bara vill sprida kaos. Så han skjuter den här karismatiska gängledaren och skapar kaos på den här samlingen samtidigt som polisen kommer till platsen. Och, ja, men det händer bara massa jävla skit. Och mitt i allt det här kaoset då så framar den här killen som faktiskt sköt uh, den karismatiska gängledaren. Uh, jag tror han kallas för... Uh, Luther. From uh, Rogues hette deras gäng va? Just det. Och, uh, Spelad av <laughs> David Patrick Kelly. <laughs> just det, jag tänkte komma in Jerry på Jerry Horn från Twin Peaks. <laughs> Exakt, han är ju fantastisk i Twin Peaks. Jag älskar honom, speciellt i har du sett uh, tredje säsongen som kom här om året? Jo. Han har några fantastiska scener när han är ute och, och uh, är hög på svampar ute i <laughs> ute i buschen som är helt mwah, bland det bästa jag sett uh, Faktiskt. Så att, han verkar ju gilla att spela hög. Det känns ju som att han har tagit no- no- några preparat här, här också. Han är väldigt uh, nervig. Ja, men jag tycker han gör, gör det riktigt bra. Man, man fattar att det här, det här är en unhinged karaktär helt klart. 
Men, men det är roligt ändå för att när, när de är i en kiosk och, och, och snattar sen mm. då kassar personalen där hon är ju inte, hon är ju inte direkt eh, livrädd för dem för hon bara, ska ni inte betala för det där? Han bara, nej, tänk om vi inte gör det. Precis, han, han försöker ju kaxa sig men han är ju bara en jävla snorunge liksom på något sätt ändå. Men alla han lyckas då frama The Warriors och säger, liksom, han ropar mitt i den, all den här kalabaliken att det var The Warriors som sköt gängledaren och alla bara, va? Och de kastar sig över The Warriors egen ledare och typ antar dödar honom. Han försvinner ju helt i någon liksom folkhop. <laughs> jo, de står ju i, de här i karatekläder. Jag antar att det är Riffs, det här huvudgänget. Ja, det. Eh, som, som står i en ring runt honom och så här armbågar ner. <laughs> lite roligt ut. <laughs> ja, det, precis. Det ser kanske inte jättetrovärdigt ut. Men då blir Men de här då... massenerna är ju ganska... Ja, alltså, massenerna är ju helt bananas och jag läste att Walter Hill faktiskt tog in riktiga gäng till den här samlingen för att han ville att det skulle bli väldigt autentiskt och ja, alltså farligt och det kanske det var också det, det, man får nästan lite den känslan för det är väldigt mycket folk Det directing Ja, det är jättemycket folk det blir, det blir ju spektakulära bilder Ja så. Men då lyckas då, för det, det är de, de, ö, de återstående Warriors lyckas springa iväg och gömma sig på en kyrkogård och sen inser de att fan, vi måste ta oss hem till Coney Island som ju ligger typ flera mil bort från var de är nu och att det blir en resa i sig och det är väl där den här Odysseen liknande paraben kommer in i det hela. Ja, och så börjar deras resa. Ja, och det är, väl, det är ju filmen. De knatar eller åker tunnelbana. Det blir mycket, det är mycket transportsträckor. <laughs> och, men ja, och så är det små nedslag då, där de hamnar i konflikt med olika gäng som har olika kvarter. Det roligaste är väl när de stödde på de här The Orphans ganska tidigt. Mm. Som, som inte var inbjudna till samtalet och som, som för att visa hur häftiga de är visar upp tidningsutklipp. Just <laughs> de ska ha något samtal med dem för att få passera igenom deras kvarter utan att slåss. Mm. Och då vill The Orphans impa med tidningsutklipp på vad de har gjort och sådär. Och i den svenska översättningen så säger ju han från The Warriors bara, wow, eh, våra ungdom, vår ungdomsledare har snackat om er. <laughs> <laughs> och, och The Orphans säger, vi har inte ens någon. Oh. Det är väldigt så här. Det är kindergarten. Men alltså, okej, okay, så gängen har egna ungdomsledare. Alltså, man hör ju hur töntiga de här gängen låter. Det töntigaste är ju hur, hur tafatta de är i, när, när, de, när de träffar kvinnfolk. För, för The Warriors visar sig vara väldigt lätt distraherade och kåta. <laughs> så fort de ser en kvinna. Mm så vill de göra någonting men de vet ju inte riktigt vad eller hur Nej, det känns ju som att de, de antagligen är oskuldiga allihopa, eller? För, för de träffar ju på de här Delicious, ett tjejgäng mm. i, i regnet som raggar upp dem och det är ju roligt när de är ute och spatserar med paraplyer på väg hem till dem som verkar vara jättelångt precis när de är vid dörren, då bara, men vänta alltså så här coola brudar som ni brukar inte ni ha killar var, var är de? Då verkar de ha gått spatserat i regnet ganska länge. Och de bara, nej, men de är någon annanstans såklart. Kom in bara. Ja, men jag fick, jag fick intrycket att The Lissis är ett äh, lesbiskt gäng. Um, jo, men alla säger ju coola, vill ju säga 
Ja. Annars är ju Walter Hill kanske en av våra främsta uttolkare av det nattetida urbana landskapet. Mm. Vi, får ju, vi får ju i alla fall fuktig asfalt på, på natten. Ja, det är underbart. Och, och precis, jag, jag läste att det var väl personer som sprutar vatten på asfalten. Gick väl in i ett tid. tidigt skede och bara, hallå, okej. Okay. Vi måste blöta ner allt direkt så att vi har det liksom resten av eller resten av filmen men så att vi liksom har den tonen genom hela filmen. Eller de kanske väntar in ett regn och väder till och med. Alltså de var verkligen måna om att få just den, den fuktiga asfalten. Liksom. Ja men precis, och även när han går i, i parken där senare så är det några stenmurar på sidan och de är också alldeles fuktiga och reflekterar mm. ljuset. Så att han, är, han är bra på det där. Jag, jag är ju en väldig förkärlek för fuktig asfalt nattetid och jag kan tänka mig att det kanske kommer från Walter Hills filmer. Man såg ju de här när man växte upp så. Det är väl vad jag tar med mig kanske. Ja men verkligen, men han är ju jag skulle säga att han är en mästare på att tolka natt. Walter Hill. Han gör det otroligt bra i de filmer jag sett eh, av honom. The Driver, Red Heat och eh, Another 48 Hours, de jag kan liksom komma på så här eh, på rak arm. Ja, det är obedårande vackert hur liksom neonet glittrar i asfalts eh, fukten. Fantastiskt. Tyvärr får vi ju inget parkeringshus i den här mm, filmen. Men det är ju precis. många tågstationer som, som försöker väga upp. Men, men Walter Hill är ju också parkeringshusets äh, främsta uttolkare. <laughs> Fanbär uttolkare. <laughs> visst är han det? Visst är han det? Ja, det var ju utmärkt i Red Heat, det måste man ju säga. Det var ju, det var ju verkligen parkeringshuset som äh, Tarkovsky-äng. Liksom. Ja, verkligen. Herregud. Uh, ja, nej, såna, såna vyer får vi tyvärr inte riktigt. Men det var ju kul att de spelade in hela filmen på natten. De, de störde ju folk till höger och vänster för de spelade in på gatorna mitt i natten. Så att uh, hela produktionsteamet, de fick ju liksom tegelstenar kastade på sig från hustaken av folk som tyckte att uh, fan vad ni stör, vi ska ju sova här idioter liksom. Jag kopplar tillbaka till det här med, för, för han Ajax som, som vill ta över Warriors som är lite som är li, han har ju ett lite skurkutseende liksom. mm. han, han, han åker ju fast för sedlighetsroten för, för när de går där i parken och strosar då ser ju han en, en donna som sitter ensam på en parkbänk det ser inte alls misstänksamt ut han bara, det här ska jag lägga in en stöt för han, han har ju velat få, få något få något sådant under hela kvällen mm. verkar det som. Det är det enda han tänker på. Han är ju snabb att uttrycka att alla är faggots också va? Ja, precis. Om de inte är intresserade. För de andra bara, men vi måste ju gå vidare, vi ska ju hem och så ska vi möta upp de andra. Bara, va? Har ni blivit böga på gamla dagar? Så stolpar han iväg där och så blir han arresterad. Just det, han det är har ju också väldigt ju... tafatta närmare. Han bara, ja, ursäkta damen, sitter ni här och vill bli våldsamt överfallen. Ja, och hon bara ja, jag kanske kan bli övertalad till det eller någonting. Hur brukar du gå tillväga? Ja, exakt. Visa mig dina moves och så bara kastar han sig över henne och så lyckas hon handkaffa honom till den här bänken som hon sitter på. Ungefär samtidigt har ju de här varit ute och spatserat då med Delicis under paraply. Och det är ju roligt där också när, när de mm. säger så här ni är väl The Warriors och den ena bara va? Har ni hört talas om oss? Oh wow, vad fint. Och sen när de är där inne så bara oh, vad, vad mycket tjejer. Och de bara, ja, oh, vi bara, take your pick. Han bara, va? Wow, that's great. 
Men de bara rycker fram pikadollerna och börjar panga hejvilt. Mm. Skjuter överallt. Det är en som får en, en av de listes får en stol knäckt över, rakt över huvudet. Det är en, en fin bild. Mm. Jag. Sen springer ju The Warriors ut utan större problem för de kan inte träffa någonting och de listes bara, oh shit. Ingen följer efter utan de, de tar bara hem folk till det här rummet och, och där tänker de att de kan skjuta, skjuta av dem. Liksom. De har ett killing room. Upp. De går aldrig utanför och, och gör, söker upp konflikter, gissningsvis. Ja, fast de var ju utanför tidigare. Ja, och söker upp offer. Ja. Ja, 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 ja. Men de måste tas hem och skjutas mm. i det här rummet. Själva konflikten bara, ska ske i the killing oh, room. precis. Ja. Oh shit. Liksom. Ser väldigt uppgivna ut. <laughs> ja, alltså det är ju inte så många warriors ändå som avviker, alltså vad ska man säga, som inte tar sig hem till Coney Island. Det är ju dels Swan och dels Fox som blir överkörda av ett tunnelbanetåg när de försöker fly från polisen. Och det här var ju intressant tyckte jag för att <coughs> det visar sig uppenbarligen att Walter Hill hade en gigantisk beef med skådespelaren som spelade Fox Thomas G. Waits han hade bjudit hem honom till sig för att de skulle gå över hans roll och sådär. Ja, han hade en ganska stor roll, den här karaktären, ursprungligen. Men, och då skulle han servera honom alkohol och då nobbade Thomas G. Way. Så nej tack, jag vill inte ha någon drink. Liksom. Walter Hill blev tokig. Och så var det liksom extremt svårt mellan dem under inspelningen. Så till slut så ballade Walter Hill ur och gick fram till ja, din gamla favorit Anders, Craig R. Baxley, stunt coordinatorn på den här filmen. Och eh, sa helt enkelt, eh, du måste fixa ett sätt att eh, döda hans karaktär nu. Jag vill bli av med den här killen från min sätt omedelbart. Och han bara, eh, okej, okay, eh, ja men då gör vi så här då. Och sen så fick han typ rulla ner eh, framför en tunnelbanevagn och blev påkörd. Mm. Eh, och det var inte ens eh, skådespelaren som gjorde det i den scenen utan det var en, en stunt double bara som hoppade in. För ja, Thomas G. Waits hade blivit sparkad samma dag tror jag. Så att eh, Walter Hill är nog inte helt lätt att jobba med tror jag. Nej, det låter ju faktiskt asdrygt. Mm. Jag är Craig R. Baxley, stunt coordinator på mm. den här filmen. Som är en poddfavorit, va? Ja, tycker du att han, han har gjort ju... ett bra jobb här? För vad det är, ja. Det finns väl några kul shots. Det är ju sån här American Brawl variationer. Mm. Ganska tråkiga slagsmål skulle jag säga. Men absolut, det är ju det här klassiska. De slår... Um, alltså den som blir slagen står i förgrunden den som slår kommer mot den personen så att man inte ser avståndet mellan näven och hakan liksom. och så kan han slå till typ, jag vet inte en halv meter ifrån egentligen och så kan den andra bara flyga bakåt liksom, mot kameran Vevar. extremt klassiskt och uh, ganska tråkigt, men jag tyckte ändå att det var ganska kul den här brawl-scenen i tunnelbanetoan. Där fanns det lite roliga bildvinklar ändå. För de hade ju en bildvinkel inifrån ett toalettbås där man såg liksom ut mot dörren och det som hände där. Och då kommer någon som blev inkastad i toalettbåset rakt in mot kameran. Det var ju ganska snyggt tycker jag. Det är en, den klassiska scenen härifrån, toalett. Brålet. Ja, och det, det är även den enda scenen som spelades in i studio. 
Utöver den så var det allting gjordes på New Yorks gator. Mm. Ja, lite kul. Ja, men precis. Och ja... Det är ju en massa ja. olika nedslag här och där. Det är ju massa olika rivaliserande gäng som dyker upp och försöker nita The Warriors. Vi har ett baseball bat-gäng som är målade konstigt i ansiktet. De är väl fina. Det skulle man vilja se en, en det kunde varit en lång sekvens hur de gör sig redo för, för sina utevistelser. Ja, du menar en sån här minnande. <laughs> när de applicerar make-upen och sådär. Ja. Precis, så står och värmer upp lite med baseballträna. Och... Mm. De hanterar ju sina baseballträna ganska dåligt. De blir... Va, men han har ju, när, när han är ute och springer han den här främsta med gul, då har han ju snyggt så här, un, i, in under armen i armhålan och mm. springer lite så här. Du, 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 du. <laughs> Det är väl ljuset. Ja, jo, jo, han, absolut. Han ska men, fälla men, ut men den ska slåss Han håller den liksom högt upp och sen fäller han ut den som en ja, ett lasersvärd. Ja, precis. Det är väl Ja, absolut. Po- jo, men, jag jag säger inte att det finns snygga bilder. Jag säger bara att de är urusla på att slåss med de här baseballfärmen. Ja, när de, när de turas om och en står och håller på sniskan och sen står en och, och bonkar Exakt. På, rakt mm. på det och sen växlar de. Det roligaste är ju han som hamnat mitt emellan när, för att det är ju två, Warriors bryter ju upp och, och kommer runt så att de kan överrumpla från två fronter detta mm. baseballlag. Så är det en av baseballkillarna som hamnat mitt emellan som bara ställer sig och tittar. Och han, han är så fascinerad av fighten på den scenen att han verkar glömma bort att det är en till grupp av Warriors bakom honom. Så att, mm. Det, det, var, det var roligt. Ja, de kan ta någon bakifrån väldigt lätt. Ja, och när, när de ska väl liksom sula till med de där baseballträna så hoppar de ju bara undan liksom, väldigt enkelt. De, de tar ju sån tid på sig att svinga med dem. Ja, det är en sving och så hoppar man undan och sen får man in en, ja, vad heter de där? En haymaker eller någonting. Precis, en, en rallarsväng. Rallar en rallarsving. Rallarnäve, vad kallar man det? Rallarsving. Ja, en rallarsving var det. Precis. Uh, ja. Och, men precis som ni är inne på, gänget delas ju upp och de springer lite för sig. Och den här uh, nya ledaren, uh, Swan heter han, va? Uh, den baraste bringan. Ja, han har väl den snyggaste bringan då. Så att han får ju fronta mycket då. Visa upp den. Det är han som plockar upp, eller ja, hon plockar upp sig själv. Uh, en. en uh... En tjej här hos tidigare hos The Orphans släpper de ju med. Eller hon hänger efter, sen släpas hon med. Sen när de släpper henne så hänger hon med och sen släpas hon med ja, i, i lite olika konstellationer. Precis, jag tror inte hon har ett namn i filmen men i uh, The Character List så kallas hon Mercy. Uh, hon får ju något sår i något slags mål, jag vet inte om det är i tunnelbanan, när Fox blir påkörd av tunnelbanetåget så blir hon ju uh, hon blir tillslagen på något sätt så att uh, de är tvungna att ge henne en jacka sen resten av filmen så att hon har ju på sig en stor bylsig jeansjacka för att dölja sina, <laughs> sina sår hon blivit åsamkad Alltså riktiga sår? Ja, riktiga sår uh, mm. Hon vill ju bara ligga uh, lite Ja. Jag tycker att han heter han Swan, den här snubben ja, med barbringa. När de, när de är ute och spatserar mm. i en tunnel börjar han moralisera som sjutton. Alltså. Mm. Han bara, jag gillar inte din livsstil. Vad då? Jag vill ju bara ligga lite. 
Uh, du är bara en del av allt som hänt i natt Allt är dåligt Jag kan träffa någon bättre liksom. Hon bara, men fan, vem är du? Ja. <laughs> Och man tänker ju det bara, Vem fan är han? <laughs> Exakt. Vilken jävla douchebag Men han värmer ju upp lite sen så småningom då. Mm. Men, men ändå Spelar svårt sådär Verkligen. Men de lyckas hitta resten av gänget då, all, de här töntarna framförallt då, som har blivit skärmade av The Lissis. De dyker upp igen. Och till slut så hittar jag gänget ett tunnelbanetåg och lyckas ta sig ut till Coney Island. Och, ja, äntligen hemma ja. Men medan allt det här händer då, så får vi ju så här små korta inblickar i hur det här gänget The Riffs som jag fått sin ledare dödad vi får så här märkliga inblickar i hur de söker efter The Warriors. De har ju någon ny ledare, en kille med solglasögon som bara sitter och ser stencool ut. Liksom. Ja, och så han är, är någon... coolare än, än han Cyrus. Som... Jag köper inte riktigt Cyrus som talare där i början som får med sig alla på en gång. Men den här, den här stenhårda snubben, han kanske hade bara Okej, okay, vi är så här många vinar med, nu kör vi. Alla hade bara, wow! Mm. <laughs> Men ja, de här inklippen på det gänget är ju helt... Uh... Ja, ja, jag fattar inte. Och att, att, viss, att gäng håller på att rapportera in till dem, att de har ett nätverk som man är uppkopplad till, mm. det är ju också... Jag hade ju hellre bara sett att, att alla är i sina kvarter och vill skydda dem när Wars kommer förbi, att de bara ser det som mm. ett intrång. Men det är det här rapporterandet till nätverket hela tiden som bara... Ja, men jag säger det. Serietidningsaktigt, helt klart. Och eh, det finns ju även någon eh, radio-DJ som pratar ut i, i sin mikrofon och hela tiden uppdaterar alla gäng i staden om eh, var The Warriors är någonstans och om de har klarat sig eller vart de är på väg liksom. Och sen till slut bara, ja det verkar som att vi har fått in nya uppgifter på att uh, det verkar som att The Warriors inte har gjort det utan det verkar vara någon annan. Uh, till slut så får ju The Riffs reda på att det är Luther, den här ledaren för The Rogues heter de va? Um, som har skjutit Cyrus. Så att uh, ja. Men det blir först en sammandrabbning då. Uh, på Coney Island när The Warriors till slut kommer ut dit så dyker ju The Rogues upp i en gammal bil från typ 50-talet som är, alltså jag vet inte vad man försökte göra, man försökte göra sin egen Batmobil eller någonting, det ser jättemärkligt ut, helt omgjord och massa sprayfärg och hit och dit och ja. Så de åker runt där och det är väl här den här klassiska klassiska scenen kommer ifrån, som ju till och med jag känner till, när då David Patrick Kelly som spelar den här Luther-skurken klingar tre glasflaskor som han håller i sina fingrar mot varandra och ropar Warriors, come out and play! Väldigt distinkt. Uppenbarligen någonting då som David Patrick Kelly hade lärt sig av en snubbe på stan i hans kvarter som brukade reta honom när han gick förbi typ. Um, ja, men det, var ändå, det är ju ändå en kul detalj. Han gör ju bra de här <går> konstiga inspelen när han väl dyker upp bild. Så att, uh, ja, fint. Sen lurar ju Warriors ner dem till stranden då och ska slåss. För där har de överläge. Det visar sig att Warriors bara har kämpat för att komma hem till havet. Mm. Det var ju oväntat från de här, som man trodde, stadskillarna. Liksom. Att de vill bara se den öppna horisonten. Som sådana här mytiska män som väl Walter Hill egentligen vill kanske skildra ju ofta ja. trånar efter. Ja men precis, Walter Hill har ju själv sagt att han, 
alla filmer han gör är egentligen västernfilmer. Det är här hans motto. Liksom. Även om man placerar dem i andra miljöer och kanske har någon sorts handling som kanske avviker lite från västernmallen så är hela hans grundtanke med hela sin filmografi att han gör västernfilm. Liksom. Den typen av förenklade narrativ som han lyfter upp och gör liksom distinkta med sitt fina filmspråk. När han slutligen gjorde en renodlad Westen, då togs den inte särskilt väl emot, har jag för mig. Det är Tänker ju du lite på den här Southern... Men, uh, vad heter den? Nej, inte Southern Com- Den är inte en traditionell Westen. Jag kommer inte ihåg vad den heter ens, men jag har inte <coughs> sett den heller. Mm. Southern Comfort är ju ett gäng i djungeln. Den är ju den är ju intressant. Ja, men den kanske vi ska se någon gång. Den är mer sugen på än den här Hard Target, om den heter så, med Charles Bronson. Men så småningom, om, om, du, om du fortsätter podda till du har uh, skrynklor överallt då, då har du sett uh, mm. alla Walter Hill ja, ja. Här, Jonas. Ja men visst, varför inte? Ja, men, uh, jag gillar ju Walter Hill. Han har ju ett härligt uh, filmspråk och uh, han är ju intressant tycker jag. Uh, när han Precis, gör till slut film. är du där och måste kom- komplettera och se alla. Ja men kanske det, kanske det. Så vi, till, till slut så kanske det även blir uh, den här Charles Bronson filmen. Den kommer absolut. komma innan hans senare grejer för det är ju inte så hett alltså. Nej men precis, det känns ju som att han han blev väldigt ointressant efter kanske Another 48 Hours jag kollade upp hans filmografi på NDB och tänkte bara, what the fuck är det här? Jag känner inte igen någonting liksom. Jag såg en av hans de här senaste direkt till videorullarna med Michelle Rodriguez som man Mm. Hon springer runt i ett lösskägg och är en yrkesmördare. Okay. Sigourney Weaver dyker upp. Hon, hon opererar, opererar om honom till en kvinna mm. eh, på, på pinkiv. Och, och sen ska, hon, ska han då hämnas detta, att han har blivit opererad till kvinna. Okay. <laughs> och söker upp Sigourney Weaver. Eh, den, var ju inte, den var ju långt ifrån bra. Men själva konceptet var ju i ögonfallande... Intressant, måste jag säga. Onekligen. Jag blev ju intresserad nu, herregud. Mm. Uh, så att, uh, mm. ja, han, han, han tvekar ju inte för att vara kontroversiell, Walter Hill. Han går gärna dit, som man säger. Uh, han bryr sig inte så mycket om vad andra säger egentligen. Och uh, det, det kan jag ändå på något sätt respektera, att man gör sin grej. Uh, men ja, man kanske inte ska bifa med sina skådespelare- uh, på det sättet som man verkar ha gjort i den här filmen kanske. Nå ja. Ja men som summarum så var väl det här lite av en besvikelse kan jag tycka. Det ledde inte upp till dina högt ställda förväntningar. <hör> Denna generationsfilm. Ja, jag vet inte vad det säger om mig. Det kanske, det kanske är att jag också tappat intressen för Marvel-filmer. Att hela serien... Men du, för, du förknippar den så ja, men jag, jag ser det här liksom Marvel. som en Marvel-film på 70-talet. <laughs> verkligen. Eller som en serietidningsfilm på 70-talet. Och att just det stiliserade upplägget kanske inte riktigt faller mig i smaken längre. Men jag, men jag tyckte den var lite småtråkig. Alltså den, den har ju sina stunder. Det, det finns ju absolut saker att, att uppskatta. Även i The Warriors. Men... Ja, det, jag, jag förstår egentligen inte varför den inte 
Uh, kick-off mer uh, rip-offs. Det, det är ju en så en, enkelt upplägg. Liksom. Så här, vi har ett gäng som ska ta sig från en punkt till en annan och så möter de olika lustigt klädda figurer som de ska slåss med. Mm. Det finns ju, man skulle ju kunna göra oändliga variationer på det och, och bara liksom hur kul man kan ha med kostymavdelningen. Jag menar, martial arts clowner och stult gäng. Jag vet inte. De, de kan ju ha vad som helst. Jonglerande motorsågar och <laughs> jag, menar, jag skulle vilja se Hongkong-filmer ta sig an det här konceptet. Liksom. Bara, de skulle ju kunna göra hur många fighter som helst. Bara stapla in det. Och bara ha, alltså, handlingen är ju extremt minimal men skulle ju kunna funka för att hänga upp eh, slagsmål i roliga kostymer på. Det skulle man kunna komma långt på. Mycket mm. längre faktiskt. Om vi pratar ja. distans än vad de gjorde här. <laughs> Okej. Ja, du menar rent faktiskt distans. Okay, uh, mm. Över hela USA. Så, alla gäng på vägen. Tony Scott, mm. <laughs> Tony Scott skulle göra en remake, vet jag. Ja, just det. Mm. Uh, vad det snack om. Det blev ju aldrig av. Men det hade kanske varit roligt. Då hade vi ju fått en, en lite liksom art abstract uh, bilder i bilder uh, olika hastigheter i slagsmål. Något, mm. något i hästväg i, i, i det. Born-klippande. Oh my, oh my god, okej. Okay. Du, du hade ju fått epilepsi. <hör> men jag ja. hade ju lätt. Ja, du, du hade väl fröjdat sånt här. Ja, nej, jag, men, jag ser mycket potential i konceptet. Ja, absolut. Konceptet är konceptet är bra, men utförs så där kan vi kanske ja, men, alltså, det är klart om. att det, det är ganska många delar som är ga- väldigt daterade. Du är ju för gammal för att se nu. Den håller ju inte riktigt ihop så. Jag, jag, jag tror att du skulle ha sett den när du var 12. Du tror att du hade dragits in på ett annat sätt. Säkert. Så då rekommenderar vi The Warriors till alla 12-åringar där ute då som uh, lyssnar uh, på uh, vår podd. Ja, och får säkert kanske någon arg röst nu. Ja, det här är ju en väldigt omhuldad film. Um, precis. Så att, uh, ja. Men uh, bring it on, guys. Bring it on. Uh, ni får ta er igenom Men, och, hela Stockholm för att komma till mig först, va? Uh, uh, uh. Uh, vi nämnde... Ja, ja, precis. Men det ska nog gå bra. Vi nämnde ju Craig R. Baxley där. Han, han gick ju vidare till, till Stordåd. Jag menar, det här, mm. visst, det är lite rough around the corners. Det, det kan man väl erkänna. Men om det är inspelat liksom på, på plats, på tågstationer och i parken och så, så kan man ju förstå att de, de får hålla igen lite. Men han var ju second unit director sen och stuntcoordinator på Predator och, och sen den av oss omhuldade Stone Cold regisserade han ju. Så, så killen gick ju långt. Ja men absolut, han har gjort bra grejer. Men han, han var kanske bäst som stuntcoordinator. Måste jag ändå, ändå säga. Vad mm. dissar du Stone Cold nu? Nej, men Stone Cold var ju absolut bra men många av de andra ah, var den här ac- Action Jackson Vad sa du? Action Jackson tänker du på Ja, den var, den var ju lite av en besvikelse Jättekul första alltså inledningen jättekul men sen så spårade det ju lite Men vi har inte kommit till hans andra film Dark Angel än Nej just det, ja, men den får något, ser vi fram emot får något att bita i. Med Dolph Med Dolphan, Dolphan. Ung ja. Dolph, stilig Ja, men kul att ha betat av en klassiker, Anders. Det tycker jag vi fortsätter med nästa vecka. 